0: Восемьдесят шестой год до нашей эры. Центральная Греция. Холмы Блисхеронеи. Ну что ж, Архилай добился своего преимущества. Сколько их там? Два к одному? Три? Кажется, что даже воздух не вмещает столько крика и шума, поднятого множеством племен, которые пригнал на битву пантийский царь. Украшенное золотом и серебром оружие Яркие краски скифских и медийских одежд. Блеск медных и железных доспехов. И все это богатство волнуется, движется, выстраиваясь к бою. Огненная река, готовая хлынуть и затопить римлян. Которые... Никуда не торопились. Солдаты Сулы не жаждали покидать уютный лагерь и строиться к битве против огня. Конечно, их можно было бы заставить. За Луцием они бы пошли, но их дух... А кто, как не Сула, знает, как важен победный дух в сражении. Нужно лекарство. От страха. Работа. Работа и тяжелый труд. Сула заставляет легионеров без устали копать, рыть рвы и отводить русло реки. Забегая вперед, скажу, что в этих работах не было ни капли смысла. Луций, казалось, просто решил довести воинов до крайней степени утомления. Никакой передышки, с утра до вечера, только тяжелая, изнурительная и монотонная работа. За любую попытку посочковать – жесточайшее наказание. На утро третьего дня легионеры не выдержали. Сразу после подъема они собрались на сходку и в один голос стали требовать от Сулы, чтобы он повел их в бой. На что их полководец ответил. «Кажется, я слышу жалобы не от желающих сражаться, а от нежелающих работать. Но если же кто из вас действительно хочет скрестить оружие с врагом, то пусть они отправятся вон туда». И Луций указал на неприступный холм, к которому как раз направлялись понтийцы. Греческий цикл. Вторая серия. В награду за труды. Ранее в Роми. В начале 1986 -го года дела для Сулы складываются хуже некуда. Марий захватил Рим, а это значит, что он теперь вне закона. И Сенат скоро предпримет меры против мятежного полководца. С севера в Греции идет вторая армия Митридата под руководством Мариарата Подложного. А он торчит под стенами Перея и никак не может их взять. Кажется, что если подождать еще чуть-чуть, то все соберутся прямо здесь. Сула делает все, что может, но пусть не в качестве войска, а в военной хитрости он, похоже, нашел достойного противника. Архилай снова и снова отбрасывает легионеров Сул и нейтрализует все его задумки. Он продвигается, но слишком медленно. Луция спасает Фортуна. Сначала приходит известие о смерти Гая Мария. Без него засевший в Риме Цинна просто не сможет собрать против Сулу достаточно войск в совсем уж скором времени. После выясняется, что полководец Северной армии Ариарат подложный внезапно заболел и умер. А это значит, что его армия встанет. Потому что в централизованном государстве Митридата только царь принимает все решения. Пока он не выберет полководца на смену, армия будет ждать. А это даст досули то, что ему так нужно. Время. После этих новостей Луци меняет план. Раз уж теперь у него есть пара месяцев, и ему больше не нужно кровь износу брать Перей прямо сейчас, он блокирует измотанного боями Архилая и переносит основной удар на Афины. Город, без которого оборона Перея потеряет смысл. Город, в котором уже разразился голод. Город, в котором правит не слишком разумный тиран Аристион который своими насмешками над женой Сулой, да и вообще всем своим правлением, послужил достойную награду за свои труды. Подарунковый Майер парсмелиором Винсетт Обычно большая часть побеждает лучшую. Титливий. Город горел. Забитые дымом узкие улочки, ведущие к Акрополю, полыхали жаром. Языки пламени перебирались с крыши на крышу и пожирали дом за домом. Огонь очень эффективно перерезал большую часть путей подкрепления, и горожане просто не могли заменить выбитых бойцов и отстоять стены. С северо-запада со стороны священных ворот накатывался торжествующий рев римских легионеров. Город горел и умирал, а стоны убиваемых защитников и крики женщин были ему эпитафией. Под торжественные фанфары и приветственные у лилюканье легионеров в умирающий город въезжал златоволосый завоеватель. После переноса направления удара Сулли потребовалось меньше недели чтобы взять великий город с многотысячелетней историей. В этом ему помогла старческая брюзгливость. Не его личная, двух офинян. Они несли вахту на стене и по-стариковски ругали на все лады Арестиона. Тот, мол, идиот. И слишком слабо охраняет стену, которую они защищают. Вот здесь, в районе керамики, названному так как неудивительно потому, что тут жила и работала масса гончарных мастеров. Вон там вон даже нет башни, а до земли рукой подать? Любой адекватный правитель укрепил бы слабый участок, а что делает наш? Жрет в три горла и пьет в компании своих собутыльников, которых он называет высоким советом. К несчастью для Афин, в эти рассуждения очень внимательно вслушивался куст, растущий на склонах оборонительного вала. Римские лазутчики искали слабые места в обороне города, а тут такой роскошный подарок. Тихая звездная ночь далеко разносила старческие голоса. На следующий же день Сулу выехал на регенерацию этой участка стены. Он действительно выглядел со стороны не самым надежным. Правда, некоторое время его терзали сомнения. Слишком уж громко говорили старики, и, кроме того, что-то тут не складывалось. Они вроде как ругали Аристиона, на чем свет стоит, упрекали его в бездарности, возмущались тем, что он ест от туза, пока не голодают, но при этом были полны решимости защищать город и критиковали слабую оборону. С таким настроем им бы впору, как некоторым другим жителям, передавать римлянам войны секреты, чтобы афины побыстрее пали, и вот все это, голод и правление бездарности, побыстрее бы закончилось. За последние месяцы Луций привык к несколько более высокому уровню хитрости противника и подозревал обман вообще во всем. Но почему бы не попытаться. Соло приказал готовить штурм. Днем римляне будут имитировать бурную деятельность на Востоке, а с наступлением ночи город будет обстрелен зажигательными снарядами, и легионеры пойдут в атаку с приставными лестницами с северо-запада, на всем протяжении от Дипилонских до священных ворот. План ждал сокрушительный успех. В ночь на мартовские календы, 1 марта, легионеры под покровом темноты быстро преодолели расстояние до стены и приставили лестницы. Первым на них ворвался центрион первой когорты Марк Атей, и сразу же он нанес сокрушительный удар по шлему защитнику города. Удар настолько мощный, что не выдержал ни шлем, ни меч Атея. Он переломился у самой рукояти. Отбросив бесполезный обломок, центрион голыми руками отбивал сад и финян, которых тут оказалось слишком мало. Старики не были обманкой. Город был обречен. За время осады Арестион даже не наладил толком работу горожан, чтобы они быстро реагировали на обстрелы с зажигательными снарядами. Он не расположил по городу резервуары с водой и мокрыми шкурами, чтобы эффективно гасить возникающее пламя. Может быть, он боялся, что горожане будут эту воду пить? Но не было даже песка. Распространяющийся огонь не позволил быстро перекинуть подкрепление, и уже через два часа после начала штурма армия приветствовала своего полководца, который под торжественной фанфары въезжал в обреченные Афины. До этого момента города, которые не сдавались, а сражались до самого конца, Сула всегда подвергал крайнему разорению по законам войны. Но впервые нечто подобное предстояло городу с многотысячелетней историей. Городу, который был гораздо старше Рима. Городу, который был известен по всему миру. В керамике началась резня. Крови было столько, что она затопила весь район, приворотную площадь и вытекала из города через священные ворота. Но сколько бы ни погибло в этой бойне, не меньше жителей покончило с собой не ожидая будущего ничего, кроме поругания и рабства. Они боялись остаться в живых, не надеясь найти в суле ни чувства меры, Нечеловеколюбие. Изгнальники, те, кто бежали из Афины от правлениями тридатовых тиранов и примкнули к суле с посеревшими лицами, смотрели за гибелью Родины. Технически это был еще не совсем конец. Арестион, его советники, соратники, оставшиеся верные воины укрылись на Афинском Акрополе. Правда, тиран опять проявил крайнюю непредусмотрительность. Он не подготовил укрепленный холм к обороне, там не было значительных запасов провизии, что самое важное — почти не было воды. Поэтому Сула ограничился блокадой, которую доверил одному из своих легатов. Резня потихоньку утихла к утру. Город представлял собой крайне плачевное зрелище, но внезапно Сула отдал приказ немедленно остановить грабеж и насилие. Всю ночь о пощаде его молили афинские изгнанники, сенаторы из его же окружения, и к утру он дал себя уговорить. Впервые за свою карьеру — я сохраняю жизнь мятежному городу и дарую немногих многим, милуя живых ради мертвых. Всю свою следующую жизнь более всего Сулу будет гордиться, ну, помимо Венца и Страф, двумя вещами. Тем, что с ним дружил Метел Пий, и тем, что он мог сжечь Афины, но пощадил их. Сулу возвращал свободу и дарил жизнь всем пережившим ночь афинянам, но отнял у них за измену Риму право голосования. В общем, упразднил местное самоуправление. Теперь все решения будут принимать назначенные Римом магистраты. Правда, при этом Сула обещал возвратить это право потомкам. Что, кстати, и будет сделано. Но вообще-то, на самом деле, Лусы скорее всего, и не собирался превращать город в пепелище. Зачем? В этом не было ни малейшего смысла. Да, он хотел, чтобы его упрашивали. Ему был нужен опорный пункт Греции, самые важные жители которого будут иметь перед ним долг благодарности. Ему нужно восхищение сенаторов из его окружения, и, что самое главное, ему нужна верность его воодушевление в рядах его легионеров. Он не мог запретить им грабеж. После пятимесячной осады, когда Луций гнал их на штурм день за днем, упрашивал, угрожал и умолял снова и снова идти вперед на смерть. Он должен был позволить им выплеснуть ярость, злобу, усталость и ненависть. Меньше чем через неделю этим людям предстоит вернуться к Пирею и Архилаю. Пусть северная понтийская армия встала, но не будет же она там торчать вечно. Ему нужны воодушевленные победители, которые на эмоциональном подъеме вернутся к Пирею и разнесут его по кирпичикам. Одним выстрелом скольких? Двух? Трех зайцев? Арестион сдаст Афинский Акрополь через несколько недель. К этому моменту Сулу уже отойдет от города. Там останется стоять лишь пара когорт. Отсутствие припасов, неподготовленность к обороне, никакой необходимости в штурме не было. Достаточно было сесть на берегу реки и ждать. Присутствие духа до последнего не изменило афинскому тирану. Когда возможности сопротивляться были исчерпаны, у осужденных уже как несколько дней просто не было воды — он лично спустился с Акрополя, чтобы капитулировать. По легенде, сразу после сдачи пошел ливень. Интересно, если это не поэтическая подробность, то о чем он в этот момент подумал? Впрочем, о чем бы он не подумал, это были одни из последних его мыслей. На его счет Луц оставил четкие распоряжения. Тиран был казнен вместе со своими приближенными. Остальные защитники получили амнистию. Сам Сула в этот момент Ковал железо. Легионеров спешно перебросили обратно под и пока дух их не угас, они снова были брошены на штурм. Римляне подвели еще несколько таранов к стенам, чтобы, так сказать, диверсифицировать проломы. Впрочем, результатов их работ суло ждать не собирался. В первоначальный пролом он ввел несколько черепах. Это такие полые конструкции на колесиках, защищающие от отстрелы камней с неба. Не то чтобы они были неразрушимы, но это явно было лучше, чем держать над головой один лишь свой собственный щит. Под их прикрытием легионеры вновь превратили в землероек. Они подкапывали те непрочные стены, которые и спешно возвел в виде полумесяца вокруг пролома. В этой конструкции, наскоро собранной из эм, палок как кусков близлежащих домов, шансов устоять не было. Конечно, оба полководца это прекрасно понимали, поэтому когда легионеры наконец-то прорвались в город... Там, на каждой улочке, их ждали свежие баррикады и укрепления. А кроме того, в отличие от Афин, этот город не собирался гореть и крайне эффективно тушил очаги пожаров. Но, с другой стороны, пирали это было попроще. У него все таки были неисчерпаемые запасы морской воды. А вот запаса моралей не было. Падение Афин, падение стен, прорвавшиеся в город легионеры. Понтийцы медленно отступали в портовую часть города. Они огрызались и бились за каждую улочку, но все же дисциплина, обученность римлян и их боевой дух постепенно брали вверх. В конце концов, не дожидаясь прорыва и возможной катастрофы, Архилай погрузил свое потрепанное войско на корабли и отплыл. Морские ворота Афин пали вслед за метрополией. На перее милосердие сулы не распространилось. Все-таки это не он был городом мысли. Это лишь жалкий порт, рядом с неубиваемой мыслью. С другой стороны, за это мы с вами сейчас, ну в какой-то степени, можем сказать ему спасибо. В середине 20 века при укладке труп рабочими были обнаружены несколько статуй. Начавшиеся раскопки установили, что эти памятники искусства представляли собой совершенно разные эпохи и вообще никак не были связаны между собой. При этом все они лежали друг на друге в небольшом каменном здании, длина которого была чуть меньше 6 метров. А само здание погибло в огне пожара который датировался 87-86 годами. Я не могу сомневаться, что в это время был еще один пожар, к тому же такой, после которого здания не стали откапывать. Вероятно, статуи эти были вывезены Архилаем и Арестионом после резни на Делосе, когда они только плыли к Афинам и были оставлены дожидаться лучших времен. Когда гремит оружие, музы молчат. Лучшие времена наступили через два тысячелетия. Но зато теперь мы можем полюбоваться на работу античных скульпторов, которые сохранил для нас тот перейский пожар. Потеря Афин стала для Митридата чувствительным ударом. Во-первых, это важный опорный пункт. Мощная крепость, которая гарантировала контроль над Южной Грецией. Во-вторых, это удар по репутации. Последний великий греческий царь, претендующий на роль собирателя земель, потерял один из величайших городов этих самых греческих земель. Такое себе достижение. А точно ли прозвище Митридата «Победитель»? Оставалось надеяться на реванш. В конце концов Архилай вовсе не был разбит и не бежал, поджав хвост в Азию. Он уплыл совсем недалеко. По сути, он просто отгреб под от берега и сопровождал Сулу, поджидая удобного случая, чтобы начать сражение. При этом полный контроль над морем позволял не испытывать никаких проблем со снабжением. У Солза такой роскоши не было. Теоретически, Луций мог бы выбрать удобное место для битвы. Что-нибудь максимально изрезанное, чтобы понтийские колесницы не то чтобы разогнаться не могли, а даже ездить нормально. Но сидение на одном месте предполагает необходимость постоянного подвоза продовольствия, которого как бы не было. Кроме того, те сенаторы, что убежали из Рима, все время задавали массу глупых вопросов. Например, таких: Когда мы закончим тут с Метридатом и пойдем обратно возвращать свое? И мстить! Не надо забывать о месте. Поэтому Сулла был вынужден покинуть Разоренные области и начать поход на север. Ну что ж, кажется, придется смириться с тем, что скорее всего поле битвы выбирать будет не он. Здесь следует на секундочку уточнить, что вообще представляет собой Греция. Помимо высокой мысли, вопреки распространенной поговорке, там нет ничего, вообще ничего, кроме гор, холмов и кос. Изрезанный ландшафт, скалы и немногочисленные долины, выходы из которых перекрывают все те же горы. По сути, всю Грецию можно условно разделить на секции, где проход из одной в другую будет ограничен парочку удобных для защиты перевалов или каким-нибудь узким перешейком. Не случайно, в свое время, все захватчики ломились к фермопилам. Маленькая поправка. Проход для армии. Для снабжения, телег, колесниц, кавалерии. Нет, если, конечно, в роду у человека были горные бараны, то он мог хоть всю Грецию исходить вдоль и поперек. Но за ним могли бы идти только люди с подобной же родословной. И кстати, насчет фермопил. У этого узкого прохода, который идет вдоль моря, у единственного прохода с севера на юг из Фессалии в центральную Грецию Архилая поджидал приятный сюрприз. Северное войско, наконец-то, получило своего полководца и пришло в движение. Гонку претендентов выиграл некий Таксил, грек малазиатского происхождения. Он получил карт-бланш, строжайший наказ немедленно разгромить римлян и рьяно взялся за дело. Таксил, быстро выбил римский легион из Македонии и уже прошел Фессалию, где его и встретил Архилай. Слив две армии в одном, Каппадокиец получил от 80 до 90 тысяч солдат, в том числе 10 тысяч конницы и сотню колесниц. А ним в придачу нахального конкурента в борьбе за благосклонность царя, который постоянно ссылался на данные лично ему приказы и кричал «в атаку!». Таксил искренне не понимал, что это мы вообще медлим? Сулла привел в Грецию 5 неполных легионов. Это 20-22 тысячи солдат. К ним он присоединил около 15 тысяч наемников и греческих союзников, деньги на оплату которых предоставил бог. В сумме где-то около 40 тысяч. Это было до осады Перея и Афен. Сейчас на руках у Сулы было около 14 легионеров и 10 тысяч союзников. 24 тысячи против 80. Или против 90. Как бы прекрасно ни были обучены его войска, этого явно было маловато. Теоретически, можно было бы пополнить армию остатками македонских легионов. Там было что-то около 6 тысяч солдат, из которых как минимум половину составляли легионеры. Это было достойно. Но то такое дело. После того, как римлян разбили в Македонии, они уже пытались бежать на юг к Суле, но не успели пройти фермопильские проходы до того, как их заблокировали понтийцы. Так что теперь, чтобы соединиться с Луцем, им нужно было бы превратиться в горных козлов или отрастить крылья. На счастье Сулу у него был рецепт для подобного превращения. Факидянин Кафис — этот тот, который грабил храм под радостную музыку Аполлона, был местным уроженцем, в роду которого как раз и были горные козлы. С отрядом добровольцев он прошел горными тропами к заблокированным римлянам, и те, бросив поклажу, ушли за ним в горы. Пройдя через Парнас, высокий пик, где, по легенде, сидит в обществе прекраснейших мус Аполлон и тренкает на лютни, они описали гигантский крюк и спустились с запада в Алатейскую долину. Соло двинулся им навстречу, заодно подчищая все съестное, которое только удавалось найти. Его легионеры вели себя не хуже германских виннипухов. Они оставляли за собой практически голую землю. А Архилай тем временем аккуратно прошел фермопилы и заглянул на огонек вовсю ту же латею, чем создал Римлянам проблему. Долина эта, вытянутая с востока на северо-запад, заканчивалась тупиком. В ставке понтийцев разгорался жаркий спор. Сам начальник предлагал ждать здесь, у входа, до выгодного момента. Столько, сколько потребуется. Время играет на них. Сула никто. Мятежный полководец. Он не может ждать. К тому же у него не так много еды. Мы держим морские пути снабжения. Мы можем стоять здесь хоть до следующего года. Он нет. Пусть он ищет пути выхода, и он атакует. Таксил возражал. Нас в три раза больше. Какое еще преимущество нам нужно, чтобы атаковать и очистить Грецию от римлян? чтобы принести победу нашему великому царю. Когда спор зашел в тупик, таксил сослался на приказ немедленно уничтожить римлян. Вообще у Архилая был при себе точно такой же, но он его молча игнорировал. А вот игнорировать приказ таксила у него не получалось. Если тот начнет писать письма в понт, это все могло закончиться не очень хорошо. Особенно если ждать следующей весны. Какие там появятся мысли у подозрительного царя на его счет. Проблема, да? Так что Архилаю пришлось уступить, и он повел армию вглубь Элатейской долины. На самом деле я немного упрощаю. Вообще-то это была не одна долина, а целое множество, у каждой из которых есть свое собственное маленькое название. Но я не очень хочу замусоривать ими рассказ, поэтому всех скопом я буду называть их Элатейской долиной. По названию самого известного города. Ну, это чтобы локализовать у тех, кто в курсе топонимики Древней Греции, место битвы. Горы и холмы то сходились так, что оставался узкий проход шириной в пару-тройку километров, то расходились во все стороны, образуя эти самые долины шириной от 10 до 20 километров. Первая раскидывалась и того шире. Из нее можно было идти буквально на все четыре стороны, но чем дальше вглубь заходила армия, тем уже становились долины, и тем меньше было путей, по которым можно было бы двигаться. Та, где Суло соединился с остатками македонских легионов, его вовсе имело один только вход. Римлянин построил укрепленный лагерь на вершине высокого холма, который вдобавок оббегала река, у входа в свою долину. По всему было ясно, что двигаться никуда он не собирается. Атаковать прямо в лоб, пересекая реку. М -м -м, пожалуй нет. Некоторое время понтийцы подождали, выстроившись к бою. А вдруг ремня примут бой и спустится: «Эй, там! А Сула выйдет?» «Нет, не выйдет». Луций вообще был не против битвы в поле. Даже «за». Архилай верно оценил его мотивы. Напротив были его легионеры. Они неплохо умели считать. Хотя бы и на пальцах, и отлично понимали значение слова «дохрена». Поэтому, несмотря на все свое желание битвы, Сула был готов ждать. Ему нужна была уверенность его легионеров. Их желание сражаться, а кроме того, он рассчитывал на нездержанность пандийцев. Хитрый Каподокец тоже был готов подождать, а вот его армия и подчиненные полководцы нет. Ну, во-первых, они все хотели есть, а во-вторых, ну в конце концов, нас же много. Если немножечко вот отойдет в сторонку, живиться, чем боги послали каким-нибудь там греческим сыром. Ну ничего же страшного не произойдет, да? Так что пантицы расселись по Элотейской долине, грабить, сжигая все, что боги непредусмотрительно оставили на их пути. Архила им не препятствовал. Во-первых, провизия действительно была нужна, а во-вторых, возможно, дымы от разоряемой страны заставят Сулу пошевеливаться. В конце концов, часть римской армии состояла из ополчения местных городов, как они отнесутся к тому, что их дома начнут гореть? Так что Каппадокийц разбил свой лагерь в другой долине, у подножия горы Гидилия, который, кстати, был расположен немного небрежно. Архилай поставил его поближе к реке, и из-за этого за спиной у него была гора, по которой в случае чего убегать было бы ну очень неудобно. Конечно, никто не собирался убегать. Это же сражаться там. Изначально. Пандиты каждый день покидали лагерь и отправлялись на грабеж. То есть на поиски сыра. Асул ждал. И укреплял лагерь, попутно решая свою проблему. 86-й год до нашей эры. Центральная Греция. Холмы блисхеранные. Ну что ж, Архилай добился своего преимущества. Сколько их там? Два к одному? Три? Кажется, что даже воздух не вмещает столько крика и шума, поднятого множеством племен, которое пригнал на битву Понтийский царь. Украшенное золотом и серебром оружие, яркие краски скифских и медийских одежд, блеск медных и железных доспехов, и все это богатство волнуется, движется, выстраиваясь к бою. Огненная река, готовая хлынуть и затопить римлян, которые никуда не торопились. Солдаты Сула не жаждали покидать уютный лагерь и строиться к битве против огня. Конечно, их можно было бы заставить, за Луцием они бы пошли, но их дух. А кто, как не Сула, знает, как важен победный дух сражений? Нужно лекарство от страха. Работа. Работа и тяжелый труд. Сула заставляет легионеров без устали копать, рыть рвы и отводить русло реки. Забегая вперед, скажу, что в этих работах не было ни капли смысла. Луций, казалось, просто решил довести воинов до крайней степени утомления. Никакой передышки, с утра до вечера, только тяжелая, изнурительная и монотонная работа. За любую попытку посочковать жесточайшее наказание. На утро третьего дня легионеры не выдержали. Сразу после подъема они собрались на сходке и в один голос стали требовать от Сула, чтобы он повел их в бой. На что их полководец ответил. «Кажется, я слышу жалобы не от желающих сражаться, а от нежелающих работать». «Ну а если же кто из вас действительно хочет скрестить оружие с врагом, то пусть они отправятся вон туда». И Луций указал на неприступный холм, к которому как раз направлялись понтийцы. Стремительным броском освобожденные от нудной работы легионеры владели холмом. Подошедшие пантицы попытались было выбить римлян, но быстро ретировались. Туньяцы радостными криками приветствовали их отступление, а на лицах их тотчас же выразилась законная гордость. Первая фаза битвы — Закончилось со счетом 1-0. Это еще не было сражением, нет. Так, проба пера. Архела не был настроен рисковать и послать подмогу, чтобы снова атаковать холм. Пусть он и не так укреплен, как римские лагерь, но это все-таки неравнина. так можно и в настоящее сражение потихонечку угодить. Вот у римня не будут сверху, а он снизу. И конницу использовать не сможет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Но неожиданное движение Сулы продемонстрировало, что римляне, кажется, созрели на действие. Так что Архилай начал спешно собирать рассеянные отряды в кулак. Предполагая, что полем битвы, вероятно, станет его долина, которая была расположена южнее, чем та, где засел Суло, он послал воинов захватить Хиронею. Этот город имел стены и до сих пор не давал себя грабить. Так и началась своеобразная игра в кошки-мышки. На всякий случай я на пальцах объясню географию. Для начала нам, похоже, все-таки придется дополнить греческую топонимику. Северную долину, ту, где сейчас сидит Сула, условно назовем Суланской. Южную, где сидит Архилай, Архилайский. Мысленно представим, что один из легионеров от злости плюнул в речку Кефис. Как раз ту, русло которой Сула заставил его отводить. Этот плевок поплывет на юг проплывет мимо холма, который займут Тунеядцы, покинет Суланскую долину и вплывет в Архилайскую. В ней река почти сразу резко повернет на восток, и по северному краю этой Архилайской долины плевок поплывет к выходу, расположенному на востоке. Сама Архилайская долина представляет собой овал, вытянутый в длину с востока на запад, на 11 километров, шириной что-то около 4 Лагерь Каппадокийца стоит между рекой, по которой только что проплыл плевок легионера, и горой, которая ограничивает эту долину с севера. На противоположной, от лагеря Архилая, стороне долины, господствуя над выходом из нее, стоит город херанея И именно его сейчас выдвинулись разорить пять воинов Архилая. Надеюсь, получилось более-менее понятно. Впрочем, сейчас поймете по ходу действия лучше. Солдатам Архилая надо пересечь реку и захватить город. А в лагере Сулы тем временем хиронейцы падают на колени и умоляют его не бросать их дома на растерзание. Спасти город. Быстро подавшись на эти уговоры, ровно потому, что это как нельзя лучше отвечало его же собственным планом, Сулы посылает один легион и хиронейцев на защиту. Им нужно быстро преодолеть порядка 8 километров, но зато при этом не надо пересекать реку довольно бурную в этот весенний период. Остальная армия Сула движется следом вдоль течения реки, чтобы не дать Архилаю рвануть на равнину и отрезать спасителей Хероней от него. Несмотря на вдвое большую дистанцию, римляне бегать умеют быстро, а понтийцы нет. Кроме того, к Архилаю еще не все вернулись. И он просто не рискует форсировать реку и вступать в бой с неготовой армией. В общем, в этом спасительном забеге конкурентов у римлян нет, медаль обеспечена. Посланные Архилаем в Херанею, понтийцы отступают и укрепляются на ближайшем холме, который назывался Фурия. 2-0 Кушки-мышки начинали принимать неприятный для Понта оборот. Его армия втрое больше, но при этом она как-то позволила обогнать себя. Хуже всего было то, что римляне не просто расположились в их долине, они расположились у выхода из этой долины, и теперь это римляне закрывали проход. Да, технически этот проход не был единственным. Его можно было бы обойти, например, по холмам. Но, во-первых, дороги там толком не было, это были холмы, а, во-вторых, пробираться по ним пришлось бы гораздо дольше, и соло в случае чего успел бы перекинуть войска и встретить Архилая на спуске. Хм, забавно получилось. А ведь еще недавно это понтийцы перекрывали дорогу Сули. Теперь все наоборот. Ну а самой большой проблемой стал размер понтийской армии. Теперь уже Архилай был обязан атаковать. 90 тысяч воинов едят много, а в подчищенной римлянами Алатейской долине еды оставалось не так, чтобы уж очень. Причем атаковать придется солу, который не будь дураком встанет в проходе, и не даст разыграть Архилаю карту преимущества в жилой силе. Возможно, стоит рисковать тогда. Не дожидая всех, не строя отряда, атаковать Римлян прямо через реку, но Архилай слишком боялся Сулы и затянул. Он положился на свое преимущество и слишком долго ждал своего шанса. А Луций построил новый лагерь на выходе из Южной долины и расположился на ночлег. День получился интересный. А следующий Сула опять не вышел из дома. Он хотел дать отдохнуть легионерам перед решающим боем. А кроме того, по римскому лагерю и так уже воодушевленными победами в стычках и выигранному соревнованию на скорость, стали вовсю курсировать слухи о самых разнообразных и благоприятных знамениях. Боги отдают победу римлянам. Надо было дать этим слухам хорошенько уложиться в суеверных головах. Ну а вечером богиня удачи уже лично заглянула на огонек. На этот раз она приняла облик двух жителей Хиренеи — Гамалоиха и Анаксидема. Которые сообщили, что знают тайную тропу, по которой можно незаметно забраться на вершину Фурия. Того холма, где закрепился отряд пантицев. В общем, можно оказаться прямо над их головами. Легат, которого Сула посылал на помощь Хероне и засвидетельствовал, что эти двое честно сражались против пантицев и им можно верить. Луцый не упустил случай. Утром, пока отряд хиронейцев пробирался на вершину Фурия, армии строились друг напротив друга. Суло закрывал своими легионами выход из долину. Правый фланг римлян упирался в реку, левый защищал херанея Ширина фронта — полтора километра. Разверни здесь свою сотню тысяч, Архилай. Если найдешь где. В центре римляни выстроили пехоту. По краям конницу в сопровождении нескольких дополнительных когорт. Левым флангом командовал Морено тот легат, который смог остановить бегство солдат при Перее. Правым — Сулло. В тылу на высотах располагались резервные когорты. Напротив, лицом на восток, к так кстати слепящему солнцу, понтийские офицеры выстраивали свою фалангу. Они бывали разной глубины, но обычно это от 8 до 16 рядов. Сражались чаще всего только первые 5, а остальные были нужны для подталкивания в спины и усиления давления. Копья у первых 5 рядов, конечно же, были разной длины и держались на разном уровне. Получался эдакий который движется вперед иголками, да еще и больно колется. В ее недостатках была отвратительная маневренность и незащищенность флангов, но зато перед собой она могла толкать кого угодно. А ведь именно это сейчас и требовалось. Перед фалангой, помня свой опыт победы прямо на ионе, Архилай расположил серпоносные колесницы. На левом фланге солдат у него было не так много, зато правый был чрезвычайно перегружен. Причем вся кавалерия и легкая пехота были сосредоточены именно здесь. Идея читалась на раз-два. Копадакийц явно собирался прорваться с левой стороны и обойти римлян с фланга и тыла. Так, на всякий случай, правый фланг у римлян получается напротив левого фланга у понта. И наоборот. Сражение началось неожиданно для понтийцев. С атаки на фурий. Удар сверху привел понтийцев в замешательство и буквально сдул их с холма. В ходе беспорядочного бегства, срываясь со скала, натыкаясь на свои собственные копья, пантицы потеряли почти три тысячи воинов. Но хуже всего было то, что, спасаясь от преследующих их врагов, они вылетели прямо на поле боя. Перед своими собственными колесницами и к бою фалангой, влетев в которую, они сильно затруднили разворачивание ее рядов лакам кампантийские офицеры на всех возможных языках пытались привести в порядок расстроенные ряды, Сулла приказал пехоте атаковать с максимальной скоростью. Архилай попытался выпустить на них серпоносные колесницы, но им тоже мешали бегущие из фурия. А римляне передвигались ну очень быстро, и эти древние танки просто не успели набрать достаточную скорость. Ну а без скорости они представляли собой не танки, а просто неповоротливых, тяжелых и очень вкусных улиток. Легионеры легко отпинали колесницы, по рассказу Плутарха со смехом и рукоплесканиями, требуя продолжения, как в цирке на выступлениях возничих. Но когда римляне добрались до фаланги, стала ясна причина столь долгой заменки. Когда царь Митридас собирал свою армию, он включил в ряды фалангитов 15 тысяч освобожденных рабов, наскоро обучил их и вот бросил в бой. История сохранила удивление римского центуриона. Мне только на Сатурналиях случалось видеть, чтобы рабы пользовались такой свободой. Да и то лишь в речах. На этом древнем празднике Сатурналей рабы на один день менялись с господами. Я знаю точно, что что-то подобное в кое-каких фирмах, правда, в основном на Западе, практикуете сейчас. Ну, в общем, к бою. Архилай увиденное не впечатлило. У него оставалось еще кое-что очень важное. Преимущество по численности и усиленный правый фланг. Он повел в атаку максимально плотным строем все, что было под рукой. Сула моментально отправил в бой резерв, но это Архилая не остановило. Понтийцы стали продавливать оборону слева, а резерв, так и вовсе, Архилая отрезал от остальной армии и припер к горе. Дело выглядело уже ну очень нехорошо. Резервным когортом грозило уничтожение, а всему левому флангу прорыв. И тогда Сула, оставив на своем правом фланге пешие когорты, рванул на помощь. Вот такое дело. Каппадокиец увидел клубы пыли, несущиеся с правого фланга, гуще событий, и шестым чувством догадался, что это такое. А также оценил возможность, которую дал ему Сула, бросив свой фланг. не стал добивать припертый резерв римлян. Быстро это сделать все равно бы не получилось. А из-за узкого пространства он никак не мог развернуться. И потому, оставив так силу бодаться с Муреной, он вывел всю пантийскую кавалерию из сражения. Описав круг за спиной своей фаланги, он ворвался на опустевший правый фланг римской армии. Когда Луций услышал многократно усиленный эхом гор крики атакующей конницы совсем-совсем с другой стороны, он тоже понял, что происходит. Какое-то время Соло лихорадочно размышлял, где вообще он нужнее, но в конце концов принял решение. На помощь Мурени, которого постепенно прижимал таксил, он отправил спасенный резерв, а сам вернулся на правый фланг. Некоторое время все висело на волоске, но... Римлян спасла выучка, дисциплина, обученность бою и невероятно узкое пространство. Правый фланг выдержал до подхода Луце и сам. Архилай вынужден был вступать в бой очень глубокими построениями, не имея возможности вырваться на простор. Но когда Сула вступил в бой со своими свежими силами, понтийцы дрогнули. Разноязыкая армия, набранная по всем регионам державы, Скифские лучники, вчерашние рабы, медийская пехота — они не понимали друг друга, не чувствовали единения и сражались каждый сам за себя. Когда начали бежать первые, огромная армия просто стала рассыпаться сама собой. Сначала побежал фланг, сражающийся против Сула, Потом тот, что дрался против Мурены. Посмотрев вправо и влево, вслед за ними рванул центр. Все они бежали в лагерь, который был очень неудачно расположен, у горы, да еще и за рекой. Во всех таких сражениях самое большое число потерь всегда происходит во время бегства. Архилай, в отчаянной попытке спасти ситуацию так и вовсе превратил поражение в катастрофу. Вернувшись вместе со своей конницей едва ли не быстрее всех, он приказал закрыть ворота прямо перед бегущими солдатами. Каппадокеец надеялся остановить бегство и восстановить порядок, но как вообще это могло произойти? Потеряв своих офицеров, не понимая друг друга, не видя военных значков на штандартах, которые как обычно при бегстве выбросили первыми, этот сброд меньше всего напоминал армию и построиться мог только занимая очередь к хорону. Когда подоспели римляне, разгорелась бойня. Вот это уже походило на нолу. Архилан не выдержал этого зрелища. Он попытался спасти своих солдат и совершил последний, максимальный идиотский поступок. Открыл ворота, и на плечах паникующих понтийцев в лагерь ворвались легионеры. Огромная армия просто исчезла. Сам Архилай с невероятным трудом сумел сбежать. Так силу повезло меньше, его взяли в плен. Из всей понтийской армии Архилай сможет собрать на Халкиде только 10 тысяч человек. Не стоит думать, что остальные 70-80 были убиты или взяты в плен в одночасье, нет. Как минимум половина просто разбежалась, чтобы уже никогда-никогда не собраться снова. Соло приказал воздвигнуть на поле боя два памятника, на которых он написал имена бога войны Марса, богини победы Виктории и богини любви Венеры. И если хвала первым двум весьма логична, то присутствие в этом списке Венеры требует пары слов. По легенде, она была матерью бежавшего из строя Нея, который основал римский народ, то есть считалась богиней-прародительницей римлян. Ну и помимо множества всем известных функций, типа любви и красоты, Венера была богиней удачи. Одним из ее эпитетов был Венера Феликс. Венера счастливая, удачливая. Кстати, если что, лучший бросок кости, который необходим в данный момент, в Риме назывался бросок Венеры. А Сулло? Да, к этому моменту он уже вовсю претендовал на совершенно особое отношение с ней и считал ее своей личной покровительницей. Греком он представлялся как Сулла Эпофродит, то есть любимец Фродиты». Это греческий аналог Венеры. Один из двух памятников стоял в долине, там, где началось отступление пантицев. Второй Суло приказал поставить на вершине холма Фурий, с которого началась победа. Этот памятник изменил многое, и заставил меня так долго откладывать выпуск. В 1990 году, чуть больше 30 лет назад, на вершине некоего конического холма, расположенного неподалеку от Хероней, археологи обнаружили мраморное основание памятника, на котором было высечено Гамалоих Анаксидом. Лучшее. Это те двое, что провели атаку на Форий. И это все позволило наконец-то уточнить реальную схему битвы но, к сожалению, интернет не всегда поспевает за наукой. В сети таких схем вы не найдете. Я потратил около 12 часов, что как раз и отложило выпуск серии и нашел 10 различных вариантов, каждый из которых в той или иной степени неправильно располагает горы, которые описал Плутарх, и названия которых я использую в этой серии. Соответственно, перекручиваются расположение войск. Я в Телеграме и ВКонтакте опубликую нормальный вариант. И последнее, тоже надо упомянуть. Я достаточно сильно доверяю Плутарху в географическом описании этой битвы, несмотря на его репутацию, мое к нему весьма особое отношение. Все это происходит по одной простой причине. Он был уроженцем Хиронеи и, как я предполагаю, прекрасно знал ландшафт родной долины. Ну а тем временем, пока длились все эти события, в уравнение сил боровшихся в Греции закрадывалась новая переменная. Цинна стабилизировал республику на должность противовеса собственному правлению, то есть консулу суффекта, он предложил сенату выбрать Луция Валерия Флакка, очень уважаемого римлянина. Ну, точнее, римлянина из очень уважаемой и древней патрицианской семьи. Так, любителям Сульпицыев Сульпицевичей. Об этих Флагках мы еще не говорили. На страницах сериала у нас уже прибегали флаки, но они были из фулиев, это совсем-совсем другие, ребята. Флаг — это просто прозвище у некоторых ветвей. Если что, переводится как «веслоухий». Одним из первых своих предложений новый веслоухий соконсул провел декрет об особом порядке взимания долга. Интересен вопрос, почему Цинн не сделал этого сам. И у меня есть простой ответ. Он просто хотел по минимуму ассоциировать свое имя с этим беспределом. Вполне возможно даже, что проведение этого декрета было частью сделки по назначению на пост его консула. Дело в том, что закон был крайне необходим для того, чтобы оживить римскую экономику, чтобы перекинуть хотя бы пару мостов через финансовую бездну, и каждый вменяемый политик предпочитал спихнуть это строительство на другого. Сула сделал максимум. Он просил десятую часть долгов. Это позволило где-то что-то сделать, но этого было совершенно недостаточно. Флаг пошел куда дальше. По его декрету долг полностью закрывался, если внести одну четверть от суммы, причем не серебряной, а медной монетой. Оу, как, наверное, были счастливы кредиторы. Конечно, им в итоге что-то перепало, но... Медь, которая к тому же стремительно обесценивалась. Большое спасибо, Флаг. Зашибись. Заметьте, не столь принципиальный сын но при этом сохранил относительно чистые руки, а вся ненависть кредиторов досталась фларку. После чего в награду ему выдали два полных легиона, вооружили полномочиями от имени Сената и народа Рима и отправили на замену Сульли. Это он — Теперь официально должен был вести войну с Митридатом. Официально. Конфиденциально при этом, ценный флаг составили хитрый план, как сделать так, чтобы обойти Сулу, одержать решающую победу и похитить Лавры у любимца Венера. Заодно Выступление флага на войну решил еще одну маленькую проблему, которую звали Гай Флави Фимбрия. Нездержанный дерзкий сын Хома Новоса, тот, что устроил поножовщину на похоронах, Мария, отправлялся туда, где ему казалось самое место — на войну. Это решение проблемы имело очень далеко идущие последствия. С вами был Семен Аксенов и подкаст Рома Падение Республики. Пара вещей о которых хотел бы рассказать. Первое. Рубрика работа над ошибками. Спасибо всем тем, кто напихал мне за Этрурио. Еще один побочный эффект детского увлечения Римом. Уйдет в пару к гноменам. Даже в моей голове случаются ошибки подтверждения. Я, конечно, знал, что область называлась по племени Трусков, и их название я читал правильно но все это никак не мешало мне видеть Эртурию вместо Этрурии. Пальма первенства в этом соревновании похоже, что принадлежит Андрею Власову. Ему я и вручаю ее с гордостью. Спасибо всем, что следите за мной. Второе. Я обычно говорю об этом в послекасте. Точнее, я должен был бы рассказать об этом в новом формате послекастов, которые выходят на Boosty и Patreon. Ссылки на которые вы найдете в описании. И если бы их выпуски не задерживались, эту историю можно было бы услышать... Там прямо сегодня, но. в общем тут. Тем, кто еще помнит эпиграф к серии Плером Майер пар с мелеорем Винсет обычно большая часть побеждает лучше. По логике, это должно было вроде как быть о битве Хиронеи или о каком-то еще столкновении. Но это была обманка. На самом деле, эти слова принадлежат Перу Тита Ливии. Он описывал дебаты в Карфагене, когда правители этой олигархической республики спорили между собой, стоит ли отправлять в Испанию молодого Ганнибала, сына прославленного полководца. Некий Ганон требовал оставить Геннибала в Карфагене, чтобы он здесь повиновался должностным лицам, подчинялся законам и учился жить на равных правах со всеми прочими людьми. Ганон умолял незнакомить молодого Баркида так рано с соблазнами неограниченной власти, когда любому решению все повинуются безоговорочно. Многие согласились с его доводами, но их было куда меньше половины собравшихся. И как это обычно не случается, большая часть победила лучшую. В этой серии большая часть это не войско, это царь метридата так сил, а лучшая это Архилай, который не хотел идти за Сулой в Волотейскую долину, которая стала западней для его армии.